1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque estoy con un gran músico diagonal tiktoker, diría yo, porque de ahí lo vi nacer y les quiero presentar a Leon
2: Leiden. ¡Ey! Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Súper contento de platicar. La neta, yo soy este consumidor público de tu podcast y estar aquí es un es un placer.
1: Gracias, gracias, amigo. Oye, no sé si lo dije bien, si fuiste, si eres slash músico TikToker.
2: Sí, o sea, creo que no hay que estar peleado con el término. Digo, mi tirada es música y TikTok ha sido un medio para claro. llegar al público que quiero, pero al final del día... Soy apasionado de crear contenido en TikTok y, y no estoy peleado con el término, como sé, sé que es un término que a veces es sí. polémico, pero yo no estoy peleado. Claro, porque
1: nada. yo veo mucho que, por ejemplo, a un músico le molesta que le digan influencer o TikToker y dice, ¿por qué soy músico? ¿no? Claro. y es, digo no 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 quiero insultar no pero pues realmente si te volviste famoso gracias a una red social pues también como que va de la mano no
2: sí puede ser un apellido siempre y cuando el título principal claro. siempre o la prioridad como artista sea la música no no okay. confundirnos en cuanto a tengo que crear contenido por crear contenido, sino entender que es un medio para llegar al fin de, de promover o dar a conocer la música.
1: Claro. Ahora, León Leiden es un nombre artístico, supongo.
2: Sí, pero no está nada lejos de mi nombre okay. real. ¿Qué es? Es León Leidenberger. O sea, yo sí me ah, llamo León.
1: Ah, no, pues lo mejoraste.
2: Sí, sí. Le, le quité el burger, ya sabes. ¿Es como alemán? Sí, mi, mi papá es alemán, de hecho. Wow. Y mi madre nació en Santiago de Chile, pero ya se nacionalizó mexicana y yo nací aquí chilango. La de Ajá. En la Ciudad de México. En la
1: Ciudad de México naciste. Así es. Ok, perfecto. Oye, ¿y antes a qué te dedicabas antes de la música? Porque tienes 20 años, ¿no? O no,
2: gracias, gracias. Tengo <risas> 35, ¿a ¿verdad? No, tengo 23, estoy 23. por cumplir 24.
1: Sí. A ver, te divide 20, güey. Te no, ves muy, muy joven, está chido.
2: ¿Qué a qué te dedicabas antes de la música? Fíjate que toda la vida ha sido, ha sido la música. Yo... A los cinco años de Morrito, como mis tíos se dedican a la música, son un cuarteto de cuerdas de música clásica. Okay. Yo los veía y yo le dije a mi jefa de que, oye, quiero un violín de cumpleaños, ¿ya sabes? Uh -huh. Y en cuanto tuve la estatura suficiente para tocar el violín más chico, que es el de un octavo, que es como de este tamaño, este, pues ya empecé a tocar violín y siempre como que me gustó el violín y el cine desde Morrito, desde los cinco años y, y eso he hecho toda la vida. No conozco otra cosa. ¿En serio? O sea, Así desde es. los cinco años practicabas violín. Sí, practicaba violín y grababa videitos con, con la cámara de mis papás y así
1: ok ¿qué otro instrumento tocas
2: Toco piano, teclado a un grado, pues, ok, decente. Uh -huh. este, básicamente toco esos dos en realidad. O sea, y bueno, básicamente me invento instrumentos a, a, a raíz uh -huh. de no tocar muchos más instrumentos. Claro. Me he inventado, como habrán visto en TikTok, una serie de sí, instrumentos sí. imaginarios. Bueno, no imaginarios, pero no, no típicos. Y estoy este, aprendiendo guitarra, que creo que puede ser útil, ¿no? Y bueno, estoy aprendiendo también cada vez más a cantar un poquito más.
1: Claro. O sea, digamos sí, sí. tú, desde pequeño, te hiciste un músico nato, te gustaba la música y te lo inculcaron.
2: Sí, o sea, yo lo vi este, y en mi familia es algo que en las últimas generaciones se ha vuelto bastante normal, digamos, este, digamos que yo me volví rebelde en el sentido que me salí de la música clásica, yo me volví DJ de perreo, de hecho, <risa> okay. y de ahí ya me volví productor y todo ese rollo.
1: ¡Wow! Okay. Así es. Oye, ¿y en qué momento fue que viste... Leon Leiden explotó porque tu, tu nombre de repente, pues realmente es reciente que tienes este
2: éxito. ¿Cómo, sí, ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué pasó? este Pues nada, fue muy inesperado porque el nombre Leon Leiden yo lo llevaba ya... Como DJ, justo yo tocaba dos, tres veces por semana, diferentes antros, diferentes ciudades. Era okay. muy cansado, mucho pistear también, mucho desmadre. Ya Normal, ¿sabes?
1: está bien, la buena sí. vida.
2: Hay que vivirlo, ¿sabes? Yo Obvio. de ahí aprendí también a tenerle respeto a la fiesta y al alcohol y todo eso. Pero en pandemia, como muchos otros DJs, me quedé sin chamba. Yo estaba en casa de mis papás, sin trabajo, sin nada. Y dije, pues ya, güey, no tengo nada que perder. Yo soy productor, no puedo invitar a cantantes al estudio. Entonces tengo que empezar a cantar yo, ver cómo, cómo le hago. Me pongo efectos y empiezo a usar mi voz, ¿no? Y empe empecé a subir TikToks. Desde el primer video que subí cantando, se hizo viral. Y dije, ok, hay, hay algo aquí. ¿Te ¿Recuerdas
1: cuál fue ese primer video? Sí,
2: claro. Fue de la serie de hacer música con objetos y fue con una como una matraca tarahumara, un instrumento de la sierra tarahumara que compré en un viaje familiar y, y yo cantando hice un perreo prehispánico, se supone. ¡Wow! Okay. Y ya esa madre como que explotó y de ahí empecé a subir más videos de esa serie y empezó a crecer y crecer y de pronto dije, ¿sabes qué? Ya puedo dedicarme a la música, que era el, era el fin ¿no? Ser DJ era un medio para obtener Dinero y poder comprarme un micrófono y mi computadora claro. y todo eso. Y dije, ok, ya, vamos a dar el salto. Me salí de la escuela, me fui a vivir solo, me pude hacer música, abrí mi disquera y ya sobres para adelante.
1: Ok, guau, wow, guau, wow, wow, wow. Así el resultado. Pero para todo esto, ¿llevaste algún tipo de estrategia?
2: este Sí, o sea, siempre tuve, para empezar, el tema de... Creas un video, ¿no? Y en base uh -huh. a que este video empieza a funcionar, hay que hacer un análisis hacia atrás y creo que esto es muy útil para toda la banda que crea contenido, que en base a que algo funciona hay que ver qué características tiene este video en cuanto a su estructura, por ejemplo, cómo, claro. cómo está en cuanto a introducción, cómo se desarrolla en cuanto al al formato del video y qué elementos puedo reemplazar por otros para que esto se convierta en una serie. Ok, ¿no pachadura
1: repetitivo.
2: Entonces, desde ese video dije, ok, si reemplazo la matraca esta tarahumara por una manzana, por ejemplo, entonces la manzana me va a dar otro sonido y me va a dar otra canción y me va a dar otro episodio.
0: Claro. Entonces,
2: así fui convirtiendo en una serie que sabía que me generaba una constancia en contenido, este, un crecimiento constante de, de seguidores y estos seguidores obviamente se iban canalizando hacia mi Instagram y otras redes donde yo ya tenía una estructura de fans, o de, deja tú de fans, de una comunidad en la claro. cual la gente que llegara pudiera incorporarse, que son los Lions, ¿no? Tenía, ahorita ya estoy haciendo lo más general, pero tenía Lions Sur, Lions Norte, Lions Ciudad de México, wow. Pacífico, España, etcétera Y toda la gente que iba llegando se iba incorporando a estas comunidades, y así se, se fue creando todo el fandom que hoy en día pues es el que empuja todo este proyecto.
1: Wow, felices, Así es qué chido. Qué gracias, chido, qué gracias. chido. ¿Y la estrategia se fue? ¿Tú, tú fuiste armando esos grupos o solitos? ¿Quién los dirige estos grupos? ¿Tú, este, tú, tú, ¿Tú fuiste el genio de toda esta estrategia? O,
2: este, fui, o sea, yo fui el de la idea de ir este, regionalizando, pero siempre fue como que siguiendo la iniciativa de, de, los, de las cuentas más activas o de las cuentas que más interactuaran, siento que hay que escuchar mucho a ese fan número uno que tienes, ¿sabes? No importa la escala que tenga tu proyecto, pero esa persona que es tu fan número uno es la persona que mejor entiende el proyecto desde afuera. Entonces también me decía como las necesidades que sentía dentro de la comunidad. Decía, necesitamos, este, por ejemplo tener este un video semanal en el cual este, estés como que dándole relevancia a ciertas personas del, de la comunidad, etcétera, o estar haciendo ciertas dinámicas en las que involucres a la gente más. Y como que fue un intercambio entre fans y un poquito mi visión para hacer una comunidad que no se sintiera a un grupo de gente que me va a idolatrar, sino es un grupo de gente que es parte de mi equipo de trabajo y claro. de mi equipo creativo, 100%. Claro. Y hasta la fecha sigue siendo así. Digo, bueno. hoy en día cabe recalcar que ya no está tan regionalizado, ya es más como que general una comunidad, pero ya está muy claro. organizada en cuanto a lo que hacen y lo que hacemos juntos como en lo creativo también.
1: Pero bueno, es importante mantener cerca siempre a, pues a tus fans más cercanos, ¿no? ellos son los que más van a saber que, cómo manejar las cosas. ¿no? Sí, Por total. Oye, y tú como músico veo que genera este tipo de TikToks que con música rara, sonidos raros, mezclas raras. Uh -huh. O sea, se me hace algo muy creativo. ¿Tú en qué piensas cuando escribes una canción?
2: Pues depende mucho, o sea, depende mucho por ejemplo del de los sonidos de la pista que esté que esté generándose alrededor del del origen de la idea, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que yo estoy haciendo un beat porque normalmente yo empiezo a crear un instrumental, ¿no? Empiezo a crear una pista y la primera melodía que sale muchas veces cuando empiezas agarras tu celular y te pones la aplicación de notas y empiezas a hacer cantar así random, como que las pequeñas palabras que sí alcanzaste a articular cuando estás diciendo este balbuceo te van a indicar un poquito lo que tu subconsciente quiere que, que sea la temática de esta canción. Entonces trato claro. de hacerle mucho caso a ese primer impulso. Y es algo que también sé, vi en un podcast hace poco que Fade, este artista colombiano, sí. también se basa totalmente en, en las primeras palabras que le salen de la boca. Porque dice, ok, aquí está la temática que mi subconsciente está... O digamos, si lo quieres ver de una manera más mágica, que yo creo que así es como funciona en realidad, es que uh -huh. te llega esta información... Y tú a la hora de, de balbucear así, pues estás canalizando la información que te está llegando, que está flotando, quién sabe de dónde viene, ¿no? Pero te Ajá. llega esta información y entonces hay que hacerle caso a ese primer impulso, ¿no?
1: Claro, tú escribes todas tus letras.
2: Sí, últimamente me ha abierto un poquito la mente a colaborar este, y ha sido increíble, la verdad. Yo empecé, todo el primer álbum lo produje, grabé, escribí, mezclé, mastericé, todo, 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 todo yo solito. Tío. Pero para este siguiente álbum quiero empezar a... Y creo que no tiene absolutamente nada de malo. este Empezar a colaborar y juntarme con compositores, con productores. O sea, creo que... Y sí es muy respetable también y aplaudible el, el hacer todo tú. Pero de pronto el colaborar te puede llevar a lugares muy interesantes. Claro, siento.
1: totalmente. Sí. Oye, ¿y tú sientes que tu, tu vida ha cambiado mucho... ¿Desde que empezaste a tener éxito en la música o oh, está igual?
2: Pues fíjate que fue muy heavy en el sentido de que... ya ha sido bueno y ha sido malo también, o sea, todo, para bien sí. y para mal, pero... Como, como digamos que yo me fui a encerrar en la pandemia, siendo pues, ten, gozando, digamos, del anonimato hasta cierto punto, me fui a hacer mis videos, me fui a hacer mis cosas, y cuando regreso a la calle ya no es así, ya sabes.
1: Claro, ya no puede ser el DJ de los Santos.
2: No, exacto. <risa> y ya digamos que, no sé, tú sabes, o sea, ir, ir, por ejemplo, a un centro comercial un domingo en la tarde. Puedes pensártelo más de una vez, no es sí. que sea un desmadre y no es que sea Madonna, pero de todas formas, o sea, cambia un poco la cosa. Yo siento que la gente que se me acerca y que me pide foto lo que sea, es gente increíble, es gente buena de corazón, como que siento que la música que, que he sacado ha conectado con, una, con gente muy buena. Claro, pero bien. de todas formas, este pues cambia un poquito la cuestión de que ya es un poquito más pública la cosa, ¿no? Y,
1: sí, la intimidad.
2: Y, y puede ir de estar totalmente encerrado y ver al, al público como en una interacción en el teléfono a darte cuenta de, wow esta gente está aquí afuera. Cada like era una persona en realidad, ¿no? Claro. Y pues nada, estoy acostumbrándome y siento que es muy positivo en general. O sea, estoy feliz con el proceso, pero sí es, es fuerte. Pues. Es fuerte, es fuerte. Sí, es heavy.
1: Oye, y para crecer en esta, por ejemplo, en esta red social de TikTok, hay otros uh -huh. tiktokers, ¿no? Sí. ¿Has tenido relación
2: con algunos otros tiktokers? Pues sí, o sea, tengo buena, tengo buena relación, tengo buenas amistades incluso dentro de la comunidad de creadores, pero justo siento que ahí sí este, tenemos objetivos diferentes, pues, lo cual está chido porque tenemos un intercambio, ¿no? Pero claro. un tiktoker tiene como objetivo principal, crear contenido para crear contenido en sí, nada más sí. porque el contenido por sí solo es su manera de... Bueno, es su, es su trabajo, es su es arte, digamos, que sí es. Al final del día es completamente un arte, entra en el cine al final del día claro. y hay que empezarlo a validar como tal. Este, pero en mi caso yo estoy utilizando TikTok para dar a conocer tu música. música. Ajá, claro. entonces digamos que ahí es donde siento que Sí, te, sí está el apellido TikToker, pero no está el primer nombre TikToker, claro. ¿sabes? Entonces es como conocer a un primo, Exacto. digamos. Exacto,
1: se dedica a algo parecido. Exacto,
2: ¿no? y hay, hay artistas que están en TikTok con los cuales pues también tengo relación. Está Bruces, está hay una toda una nueva generación también de morrillos que están saliendo y, y con ellos me identifico mucho más en el tema de pronto creativo porque tenemos las mismas luchas, las mismas inseguridades incluso y, y está chido ser vulnerable también con esta gente. ¿sabes? Claro.
1: Ok, Oye, y por ejemplo, ¿cómo te llevas con estas personas, con estos, esta generación de TikTokers que yo a todos los veo, pues un poquito más jóvenes, ¿no? Algunos más jóvenes que tú. Ajá. Es como, ¿qué relación tienes con ellos? ¿Has colaborado con ellos? ¿Sí, no? ¿Hay alguno con el que has tenido una mala experiencia?
2: Pues mira, con los. Con los TikTokers de, de, de contenido, solo una vez hice algo, pero fue fue como que un evento aislado, no, no estoy como que yendo a grabar porque... claro Pues güey, la verdad, aunque quisiera, yo no... No haces, no haces lo que ellos hacen. Yo ni bailo tan chido, ni, <risa> ni hago la gran comedia en sketches, ni nada de eso. Estoy empezando a hacer sketches, pero musicales, que es como León, yo les llamo León contra León, que soy yo conmigo mismo y yo soy el productor y soy yo el cantante que llega al estudio y le cuenta un novelón ahí al productor que soy okay. yo mismo y luego paso a cantar y muestro un verso de la canción, ¿no? Que es una muy buena fórmula para la gente que, que hace música, claro. pero con los creadores de TikTok normales, solo una vez fuimos a una casa que tenía actividad paranormal. Este... ¿Qué? ¿En serio tienen ¿Tenía actividad paranormal? Sí, es que está... No sé si ubicas esta serie en Netflix que se llama Haunted Latinoamérica. Ok. Esta serie se basa en el Instituto Mexicano de Investigación Paranormal, que son unos güeyes que se supone que son pros, o sea, son clavados de este tema, ¿no? Tratan de científicamente investigar estas situaciones. Había una casa que tenía un problema de demasiada actividad paranormal y entonces... Este, un amigo que es creador que se llama Alexis Soman, no sé si lo has uh -huh. visto, que hace un, unas loqueras impresionantes en TikTok, dijo, vamos a ir, vamos a ir a la casa, este, vamos a ir con el Instituto de Investigación Paranormal a ver si efectivamente hay algo. Y yo dije, güey, esta es una gran oportunidad para hacer música con el, con el más allá, con el mundo de los que ya no están claro. con nosotros. Entonces me llevé una grabadora, me llevé todo para grabar lo que sea que sucediera y fuimos a, a hacer los procedimientos para invocar a este ente que resultó wow. ser una niña y, y, y... ¿Tú la viste? No la vi, o sea, la vi en fotos después porque hicimos unos okay. ejercicios, ¿no? Yo era completamente escéptico del tema hasta ese día, wow. porque a través de, de una serie de procesos, digamos, que logramos comunicarnos con Ouija y todo ese desmadre. Y yo le dije, oye, este con todo respeto, ¿no? ¿Quieres hacer una canción conmigo? Y, y pues la Ouija respondió que sí. Entonces yo dije, bueno, ahorita todos vamos a dar un minuto de silencio. Yo voy a poner a grabar. Y si tienes un sonido que contribuir, hazlo, ¿sabes? Este. Y, y te lo juro, se es escucharon así unos golpecitos, como unas uñas, como cuando ya hago así en la pared, ya sabes. Y lo grabé y lo metí en una rola. Que después de eso tuvo una muy mala racha como de. Sí. Cuatro o cinco meses, no sé si tuvo que ver o no, pero no me volvería a meter a ese desmadre.
1: Órale, ok, una mala sí. experiencia, pero sí sientes que tuviste comunicación con un
2: ente de otro planeta de bueno, de otro plano o de un espíritu. Pues mira, no quiero descartar nada. La mente es muy poderosa también, pero sí fue, o sea, en el momento, por lo menos, todas las personas que estuvimos ahí fueron un par de, de creadores de TikTok y yo, y los de la investigación paranormal, todos confirmamos que sentimos esa presencia esa y que presencia. escuchamos eso, eso que yo grabé. Y yo lo vi, pues wow. lo utilicé, ese audio. Claro. Entonces existía. Y ahí está en, en TikTok toda esa serie. Fue, fue heavy, la verdad.
1: Qué interesante, wow qué loco. Sí, estuvo cool. Oye, también veo que se forman mucho las polémicas. ¿Tú has estado en alguna polémica así tiktokera?
2: Pues fíjate que no mucho. O sea, como no. yo vivo un poquito en un mundo paralelo, estoy en la claro. música y tal... Este, me entero de todo tipo de chismes en la industria de la música y, y ya sabes, ahorita que estamos sí. platicando de los Grammys y que hay todo un, todo un rollo ahí. Y en TikTok no mucho. Digo, hubo una vez que tuve que cancelar este, una colaboración y de hecho fue un tema que fue muy sonado recientemente. ¿Por? Porque la persona con la que yo tenía la colaboración salió este, acusado y denunciado de, de cosas bastante fuertes, la verdad. Wow. este que digo, yo he tú mantenido no este yo, o sea, yo me enteré, digamos, por por una persona que trabajaba con esta persona y lo que yo escuché fue muy fuerte, digo, no he dicho nada específicamente ni puedo decir específicamente porque tú sabes que hay cuando hay un proceso pues a, debe de haber cierta confidencialidad, claro. pero yo me salí, yo dije en él, o sea, por lo que escuché es suficiente, y de las fuentes que lo escuché es suficiente para decir, Nel, yo estoy fuera, y era mi canción más viral del 2021, si yo hubiera sacado esa canción, hubiera sido mi éxito más grande de ese año, wow. y decidí no sacarlo, después esta persona decidió sacarlo por su cuenta, yo nada más hice un video diciendo, yo ya no tengo nada que ver, y volvió a causar un poco de desmadre, pero <risa> no sé, a mí la neta me drena mucho de energía, yo siento que ya cada quien tendrá en su conciencia o no, yo, yo estoy fuera, ya sabes.
1: Claro, claro, claro. Quieres, sea, quieres estar libre de polémicas, que es dedicarte a hacer música.
2: Sí, totalmente. Digo, yo sé y, bueno, tenemos que aceptar que la polémica es muy poderosa en, a nivel estratégico y mucha gente sí. la utiliza para... Viralizar. Para viralizarse, este, justo. Y, y, bueno, obviamente, a mí los videos que hice hablando de este tema tuvieron millones de vistas, pero no eran vistas que me servían para nada. O sea, yo ¿para qué quiero millones de vistas? Ya sabes, yo solo quería des, O sea, como que desafanarme de todo ese desmadre, este... Y, y pues no o sé, sea, hay cosas importantes, la música es importante, los números son importantes, pero creo que también la calidad de personas con las que trabajamos son súper son importantes. O sea, yo quedarme con el remordimiento de este güey con el que saqué esta canción pudo haber hecho esto. Pero también digo, aprovechando el tema, ¿no? Me pasó uh -huh. que fue muy contradictorio en. O sea, se vio muy contradictorio en, por mi lado. Porque yo después anuncié una colaboración con Paul Granch, que es un artista de España, ¿no? Uh -huh. Y este artista, este, también estuvo involucrado en unas polémicas, ¿no? Okay. Este. Pero fue porque Paul dijo este, unas cosas que evidentemente no estuvieron bien. Este, en, digo, seis meses después de ser súper cancelado y demás. Dio un comunicado, y digamos que. Se disculpó y demás y, y yo cuando lo conocí en persona yo no sabía nada de esto y dije qué gran persona realmente y después me di cuenta como güey esta persona realmente está muy consciente de lo duro que la cagó y está muy rehabilitado en el sentido de que ha cambiado su forma de actuar y de sí. pensar y me puso, me abrió la, la interrogante de cómo hacemos para reincorporar a la sociedad a personas que se ven envueltas en una cancelación que no implica violencia. Claro. Cuando hay violencia de por medio, y por eso hay una diferencia entre esta colaboración y la pasada en la que me claro. sale. Y Cuando hay violencia de por medio, para mí no hay... Cuando sí, hay obvio. una agresión física, por ejemplo. Sí. Pero en el caso de que dices una pendejada y luego te arrepientes y cambias tu forma de actuar, efectivamente, ¿cómo te reincorporas a la sociedad, güey? ¿Sabes? Claro, es
1: difícil. Es Porque difícil. la banda...
2: Hay banda que de plano no, dice, güey, este no güey dijo perdona. esto una vez y no merece nunca ser parte de nada otra vez. ¿ya sí, sabes? te
1: funan para toda la vida. Y claro. hay casos
2: en los que tiene una función, porque puede ser una persona violenta, puede ser una persona peligrosa. Pero en el caso de, güey, dije una pendejada y, y ya me di cuenta de, de del tipo de persona claro. incluso que era de, diciendo estas cosas y, y pues cambiar y demás. Y Paul se volvió mi gran amigo y dije, güey, estoy siendo amigo de una persona cancelada. ¿Cómo habla esto de mí? Y luego dije, no, güey, este es una buena persona. Tengo que también ayudarlo con mi imagen claro. que está limpia también, porque yo afortunadamente, y digo, por mis valores y mi educación, nunca he dicho nada que me haya puesto en esa posición. Tengo que jalarlo conmigo y decir, güey, miren, este güey claro. ya cambió, es una buena persona. Vamos a reincorporarlo y darle chance a que contribuya a la sociedad como artista, como cantante, como ser humano. Claro. Y ha sido un proceso muy loco. Yo nunca había visto ese lado de la moneda.
0: Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Sí, es difícil, es difícil, yo te lo digo porque yo lo he visto mucho. Ajá, sí, <risa> Pero claro. definitivamente es algo muy difícil porque cambiar la percepción de la gente cuando nada más tiene la oportunidad de ver un pedacito de uh -huh. las redes sociales, pues como le muestras todo lo demás, ¿no? Pero claro. creo que es parte de un proceso y la gente eventualmente termina, pues viéndolo, ¿no? Pero es, comple es complejo. Sí, es, es muy
2: fácil sacar las cosas de contexto. O sea, yo sí creo, y no sé tú qué opinas, pero sí creo que hay una línea, o sea, entre qué personas sí permitimos este reincorporarse y qué personas de plano sí necesitan, este, como que estar aparte o por lo menos estar, este, en esta posición, ¿no? O sea, claro. si tú golpeaste o agrediste o hiciste cualquier tipo de violencia, por ejemplo, hacia la mujer, hacia la comunidad LGBT, entonces creo que te consideras un elemento peligroso para la sociedad y es muy diferente. Incluso claro. hay procesos penales en contra de estas personas. Pero si tú dijiste una pendejada, ya sabes, claro. entonces y cambias. Si, si la dijiste y la sostienes, no hay cómo ayudarte. Sí, ¿no? porque
1: no cambiaste. ¿no? Pero todos sí. estamos en un proceso de constante cambio y aprendizaje. Sí,
2: y justo esto fue un tema digamos, de muy cercano a feminismo. Yo ahí me abstengo totalmente de opinar. Claro. Pero el contexto que es importante es que en, en esta canción todo el equipo de trabajo consta de mujeres. Todo, el 100%. En Sony Music, en, en el equipo de relaciones públicas, en el equipo de management, la compositora con la que hicimos la canción también. Entonces, es como al cancelar ya sin, sin un fundamento actual, también estás perjudicando a muchas a mujeres personas, en el equipo. Sí. entonces personas, sí. Claro. Sí, exacto. Entonces, no sé, fue interesante. La neta sí, me puso sí, a sí. pensar muchas cosas.
1: Claro, claro, a tener más cuidado, ¿no? A lo mejor, sí. Sí, sí, a, a, verlo, pensar, a
2: ver los sí. dos lados y no sé. Es un tema muy claro. interesante.
1: Oye, y por ejemplo, en el gremio de los músicos, ¿cómo, cómo te han recibido? Porque me imagino siendo tiktoker, de Ajá. repente llegas tú, ahora soy músico, ¿no? ¿Cómo te recibe el músico?
2: Pues fíjate que afortunadamente... Digo, por, por mi historia, digamos, y que vengo desde hacer música y también tengo algunos otros parientes que siguen trabajando en la música y demás, como que he tenido una muy buena respuesta. Okay. Este, siento que si vienes de ser tiktoker de tiktoker, sí. es mucho más difícil. Obvio. No digo que, que sea imposible. si vienes de ser youtuber o, o influencer, pero que ese era tu nicho y de pronto saltas a hacer música... Puede ser complicado, hay gente que lo ha hecho y es impresionante, por ejemplo, Kenia Oz, que venía de, de, de hacer YouTube y ahora realmente es un artista con, con una credibilidad súper importante y un sonido súper maduro. Este, pero como en mi caso, todo mi contenido siempre fue musical, a pesar de vivir en una plataforma como TikTok, este, siento que no fue tan complicado. Este, desde que Sofía Reyes, por ejemplo, le cayó a mi casa, a mi depa, que yo vivía en un depa ahí en La Condesa lleno de de humedad y el piso se estaba rompiendo a pedazos sí. y tal, pero, pero le cayó Sofía Reyes, yo estaba hasta apenado, ¿no? Pero le cayó y vino a hacer música con, con objetos, conmigo, a grabar un TikTok, un artista que tiene este una carrera, pues, ya sabes, muy, muy reconocida, digamos. Entonces siento que ahí fue más fácil, pero no digo que sea imposible y siempre y cuando la música esté ahí, este, creo que cualquiera puede dar el salto, pero está en la música al final del día, no en, no en de dónde vienes o hacia dónde vas.
1: Claro. Ajá. Oye, ¿y tú 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 como músico tienes algún tipo de disciplina para mejorar todos los
2: días? Sí, creo que es demasiado importante, digo, obviamente las capacidades natas definen muchas cosas en un inicio, o sea, yo por ejemplo no me nunca me he visualizado como que voy a cantar como cantaba este Juan Gabriel o como cantan ah. amigos incluso como Umbe que son cantantes, ya sabes? pero sí siento que al utilizar mi voz en la música sí tengo una responsabilidad de trabajarla y de ser un profesional y ser así como los atletas entrenan todos los días, yo creo que un músico tiene la responsabilidad de dedicarle un rato del día a cada parte de su disciplina, ¿no? Incluido lo físico, este, digo, ahorita yo tuve un problema que perdí una parte de mis pulmones que ya ahorita la estoy recuperando. Wow. Ahorita ¿Qué te, te cuento pasó? de eso. Este, ¿Dónde? me dio una por andar en, anduve de gira, ¿no? Anduve este, me aventó una vuelta de Cancún, Miami, Guatemala, Monterrey, así Gira en una dura. semana. Ajá. Y eso me causó una neumonía que no, no atendí durante dos semanas. Y cuando me di cuenta ya no podía respirar casi nada y me dio un debut de asma. Este, entonces ahorita tengo asma, pero ya puedo respirar, ya puedo cantar. Pero puta estuvo. por eso esa es otra parte dentro de, del mismo tema. Siento que parte de esto es la responsabilidad de la preparación física de si vas claro. a viajar cuidar ese tipo de cosas yo tomo mi coaching vocal yo tomo este ensayo mi técnica de, de instrumentos tomo mis clases de baile aunque no vaya a bailar por el puro hecho de aprender a caminar en un escenario creo que tienes esa responsabilidad ya sabes y, claro. y sí hay que prepararse todos los días yo quiero cantar mejor o sea ya puedo defenderme, pero no, no considero que esté satisfecho todavía para nada con, con lo que quiero hacer. O sea, tengo que, tengo que darle y darle y darle mucho más.
1: Seguir aprendiendo. Okay. Sí, sí, sí. Oye, y tú, digo, yo sé que te creas sonidos, ¿no? Y uh -huh. luego haces la música, pero uh -huh. ¿haces algún otro tipo de estructura? ¿Tú cómo crees que una canción deba ser estructurada ahora? Te lo pregunto porque veo que, por ejemplo, Bad Bunny en, un mismo, en una misma canción mete tres géneros de música diferente, ¿no? Ajá. Entonces, tú como músico, ¿cómo estructuras tu música? ¿O cómo ves que está de moda ahora estructurar la música?
2: Ok. Sí, siento que justo en este año, o sea, en 2022, está uh -huh. habiendo un cambio radical en la, en la estructura de las canciones. Sí. Que digo, siguen habiendo canciones sumamente exitosas con una estructura más tradicional. Por ejemplo, claro. ahorita la canción número uno del mundo de Quevedo, con Visa Rap, que no sé si siga ahorita, pero sí, está ahí, ¿no? Está por el, sí, los top tres lugares buena. del mundo. Tiene una estructura un poco más tradicional en cuanto a intro, precoro, verso, precoro, coro, etcétera. Pero yo siento que ya hoy en día el Chile Puedo debe ser... ser debe, debemos entrar a una etapa como súper lúdica, lúdica, me refiero a como de súper de juego a la hora de hacer música, ya sabes. De, Güey, ¿sabes qué? Aquí al Chile vamos a cambiar de género totalmente. Y justo Rosalía ha sido súper pionera en esto. Bad Bunny, lo ves en... En el álbum de Drake, que es un poquito más... El de House, que sacó apenas, uh -huh. es un poquito más estructurado, pero aún así hay cosas muy radicales, ¿no? De claro, cambio. que
1: cambian mucho de género de repente, ¿no? Sí. Dices, ay, me, me cambió el vibe de la, de la rola completamente, Exacto.
2: ¿no? Sí, o sea, creo que pasa después de cada crisis de la humanidad, ¿no? Después sí. de la Segunda Guerra Mundial vinieron las fucking vanguardias de el futurismo y todas estas madres donde como que rompían con todas las estructuras tradicionales, yo ahorita para el nuevo álbum estoy jugando mucho con eso, sobre todo con lo instrumental, por ejemplo, si está chido cantar, pero de pronto, ¿qué tal si te quiero dejar un minutito del beat y mostrarte cómo voy tripeando con el beat y hasta eso se y, puede pegar, uno raro, nunca sabe, ¿sabes?
1: Con sonidos.
2: Sí, o sea, yo estoy ahorita entrando al estudio a jugar, o sea, y por eso mismo le he puesto pausa a la serie de los instrumentos, yo hice noventa y tantos capítulos, noventa y tantas canciones con objetos, y dije, ya, ya estuvo. Ahorita vamos a enfocarnos en la música y de ahí vemos cómo lo, lo damos a conocer, ¿sabes? Ok. No, sí.
1: buenísimo, buenísimo.
2: Porque cuando ya no es música, sino que estás, estás buscando hacer el contenido y estás haciendo la canción solo para subir video ese día pierde completamente el, oh, el atractivo para mí, para la gente. Hace poco lo hice, de que... Y está chido como que hablar de esto también, porque mucha gente no lo ve de afuera, pero yo hice un video haciendo música, de hecho hice objetos random haciendo una canción con una caguama, ¿no? Ok. Y la subí y a los cinco minutos me sentí raro, dije, güey, ¿sabes qué? ¿Hice esto por la canción o hice esto por el video? y e inmediatamente lo borré y dije, no, ¿sabes qué? Hay que irnos para atrás y reflexionar un poquito también.
1: Ok, eso está interesante. Siempre eh, decir, ah, ya tengo esto terminado, pero chance no estoy convencido, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. por eso lo cambiaste. Sí, saber cuándo claro.
2: estás... O sea, que la intención esté en el lugar correcto. O sea, cuando claro. ya estás haciendo las cosas por hacerlas y por subir, sé que hay mucha presión hoy en día de, güey, tienes que subir tu contenido todos los días, un chingo de contenido a la semana. Pero si no, como músico, si no tienes algo que aportar en ese gremio, entonces es mejor no subir video ese día. A subir algo que va en contra de tu proyecto, que ah. atenta en eso, ya sabes. Así okay. lo veo.
1: ¿Qué consejo le darías a la gente que.? Me imagino hay muchísima gente que su sueño es ser músico, ¿no? Dedicarse uh -huh. a la música, ¿no? Y que dicen, no sé cómo, porque no sé a qué productor o a qué disquera o uh -huh. a quién firmarle mi alma para poder lo uh -huh. lograrlo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo destacar, ¿no? Porque tú lograste destacar, ¿no? Independiente, ¿no? O sea, sí.
2: ¿cómo lo hiciste? Este, pues tiene que partir de la experimentación y no tanto de la imitación, ya sabes. Okay. Creo que la imitación sirve mucho para practicar, pero a la hora de hacer tu propia música, parte de, del juego de llegar, no sé ni madre, ¿no? Pero voy a abrir la compu y voy a empezar a picar botones y esto me va a generar una pregunta. Y pues hoy en día, ya no, ya no aplica decir hoy en día, porque esto ya lleva existiendo sí. los últimos 15 años, ¿no? Pero es de que... Sí, porque todavía decimos, hoy en día con el internet, ya güey, el ya. internet ya lleva existiendo 20 años, ya no es hoy en sí. día, ya es lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, básicamente esto te va a generar una pregunta y entonces tú vas a YouTube y le haces esa pregunta. Y entonces es como, ah, oh, ok, entonces ya sé cómo hacer una progresión de acordes. Voy a poner los acordes, fuck, ahora no sé cómo chingados este grabarme. Entonces, y eso te genera un hilo de preguntas que a lo largo de los años te va a llevar a, a saber cómo hacer la música. Claro. Y, y de ahí yo creo que en la misma experimentación sale... Pues sale la identidad y sale eso, creo que al final del día es inevitable no inspirarse en alguien más o no, o sea, yo digo abiertamente que me inspiro mucho en, en lo que hace Fade, en lo que hace Reels B, en, lo que, en el jazz de los 60s, ya sabes, pero al final del día estoy muy consciente de que es una inspiración y que yo por, mis, por mi cuenta, por mi, la manera de mi cabeza de combinar las cosas, y esto es toda la gente, tiene esta, esta capacidad pues sale una identidad única, pero es como yo yo creo mucho en eso, en que mi cabeza va a darme un producto único, que no tengo que imitar algo que me inspira, ya sabes. Claro, ¿no?
1: Y que tienes que darle como tu personalidad, ¿no? Imprimirle tu, tu esencia a la música, ¿no? Porque cada sí. quien canta y lo que quiere cantar y lo que quiere claro. dar a comunicar, ¿no? Sí,
2: parte del, del no juzgar tanto las ideas, la neta, eso es algo con lo que he batallado bastante, que es como... A ver, escribí esta frase y es como, a ver, pero esta frase suena chido, no suena chido. No puedes realmente saber eso hasta que la, la música está fuera Entonces, claro. parte de ya, este ya esta fue la frase que mi subconsciente me arrojó. Mi subconsciente es lo único completamente auténtico que tengo. Entonces vamos a darle chance, ya sabes. Okay. Sí, creo que el cringe viene más de la, de la imitación o del querer ser cool o querer llamar la atención. Cuando claro. viene del subconsciente o de, del impulso, no va a ser cringe porque claro. es auténtico, sabes.
1: Ahora, yo, yo, yo veo mucho que hay una, como todo, ¿no? Hay una curva de aprendizaje en todo lo que haces, ¿no? Tienes que ir de poco a poco, porque cuando vas de 0 a 100 pues como que muchas cosas te las pierdes y, y hay detalles. Yo veo que lo tuyo ha sido muy rápido. Uh -huh. ¿Cómo está el tema de las disqueras? Porque yo oigo que los que, que dicen, no, es que si firmas con una disquera, ya valiste, madres, o no, no te conviene, espérate a firmar más adelante. ¿Tú crees que se necesitan las disqueras? No, firmaste con alguna, ¿qué opinas al respecto?
2: Uy, el tema de las disqueras, carnal. <risa> es, es un tema es un tema complicado. La neta, yo no creo que hay una respuesta un, única a esta pregunta. Claro. Yo creo que hoy en día lo que sí es una verdad, una realidad es que puedes lograr todo, este, puedes lograr hacer una carrera sin tener una disquera. Pero no todas las carreras y no todos los proyectos. Yo sí siento... Por ejemplo, hay, hay un tema, ¿no? Que es el del máster. El máster es como la grabación de sí. audio, la canción como tal. Y es como, claro. si yo voy a ser dueño de esta canción, entonces tengo que financiar todo lo que implica esta canción. Sí. Pero hay veces que, por ejemplo, en una etapa del desarrollo de tu proyecto, está bien que digas, ¿sabes qué? Voy a ceder esto. Y en vez de andar ganando tanto dinero con la canción, voy a permitir que una disquera invierta esa lana, me dé un videoclip o me dé este, una colaboración. O sea, si hay un valor por parte de la disquera, está bien. Claro. Siento que sí tenemos que empezar a cambiar el hecho de que también las disqueras se llevan tanto, tanto porcentaje. O sea, hay artistas que no se llevan ni el 10%. Ni el 10, sí. Que sean
1: exacto. 10 o 20 es lo que tienen si les va bien, ¿no?
2: Exacto, exacto. El 80 se lo queda de la disquera. Es una locura, ¿no? Sí, es una locura, totalmente. Este... Pero pues te digo, hay veces que... Digo, yo por ejemplo, yo hasta la fecha no estoy firmado en exclusiva con ninguna disquera. Yo tengo una disquera que yo abrí porque también creo en que tenemos que hacer una respuesta a esto. Y en mi disquera digamos que hay diferentes deals, ¿no? De pronto, si necesitas de que full inversión y estás dispuesto a hacer ese sacrificio, entonces nosotros adquirimos el máster, pero a cambio te vamos a poner todo el video, por ejemplo, ¿ya sabes? Ah. O de pronto es como, no, güey, yo quiero nada más que mi música sea pichada a Spotify, pero mm. yo hago todo. Bueno, güey, entonces tú te quedas el 80% y nosotros pichamos la rola, tú te la quedas, tú eres dueño. ¿Ya sabes? Ah. Entonces como que creé esta disquera junto con Lords, con mi manager, para tener una solución un poquito más diversa y, por ejemplo, desde que, güey, tengo un EP de tres canciones, lo quiero sacar, pero no quiero amarrarme contigo dos años. Va chido, ya sabes. Depende un poco el artista okay. y la pedrada. Y esta disquera que yo tengo está en este momento, por lo menos. ¿Cómo se llama? Laila. Que Ay. bueno, este, tú siendo, viniendo de familia paisana, sí. sabrás lo que es. Mi sí. madre es judía también, entonces, sí. este pues nada, el término de Laila, que para la banda que no sabe, significa noche en hebreo, pero también significa noche en árabe. Y entonces sí, en son árabe. dos culturas que están en, en choque, pero comparten esta palabra. Entonces, claro. Laila busca ser el punto de encuentro, ¿no? ¡Wow! Eh, ¡Qué bonito! De ahí viene. Eh, y justo esta disquera ahorita está afiliada con Warner Music, que pues ya es una transnacional.
1: Ok, entonces realmente tu disquera está afiliada a Warner.
2: O sea, sí dependes de la disquera a fin de cuentas. ¿De Warner? Sí. Este, pues en realidad, digamos que utilizo la infraestructura de la disquera, pero, pero la ELA por sí sola es operativa. Es decir, tiene la capacidad mm -hmm. de subir música, de funcionar por sí sola. La razón por la que está en Warner es por el recurso, número uno, económico que tienen y número dos, la inversión en marketing, digamos. O sea, no quiero irme muy clavado tampoco, pero básicamente, claro. pues, Warner... Te, te va a meter como si fueras un artista de Warner por el puro hecho de estar en Laila, pero no te estás amarrando como un artista de Warner. Y yo quiero poderle dar a los artistas eso. Okay. O sea, si tú sacas una rola en Laila, vas a estar en las redes sociales y en las historias y en el pitch editorial. O sea, el... La, el pool de canciones de Warner, como si fueras un artista de Warner, okay. pero tú puedes seguir siendo un artista independiente.
1: Eso está muy bueno. Y tú Ajá. también puedes hacer lo mismo. Tú te puedes ir con Universal también, si quieres.
2: Sí, o sea, yo estoy firmado en Laila, pero pues como estoy firmado por mí mismo,
1: okay, pues de pronto hacerlo. es como,
2: oye, León, ¿puedes este, por favor colaborar con esta disquera? Sí, claro. Por ejemplo, la rola con Paul Grange salió en Sony Music. este okay. Tengo tengo un proyecto ahorita este, de Juan Gabriel, que ahorita te cuento. Wow. Este, que Está en Virgin, que es Universal, pero pues yo, yo brinco y yo voy y de aquí allá, ya sabes.
1: Ok. O buenísimo. sea, le reporto
2: a Warner porque saco muchas cosas en Laila, pero yo, yo hago mi trip, ya sabes. Ok,
1: ¿Y, Entonces, ¿y, es, y ese nuevo proyecto que estás diciendo, ¿de qué se trata?
2: De lo de Juanga.
1: Sí, a ver, ¿cómo es eso? Fue
2: un, fue un trip sote porque ahorita uno de, de mi equipo, o sea, mi, mi manager junto con la que abrió la disquera, era era manager de Juanga en un momento. De hecho, fue Órale. la última persona en ver a Juan Gabriel. De hecho, si tú buscas última foto de Juan Gabriel, sale él, sale Guillermo. este Órale. Y también lleva RBD y, y, y demás. Y la familia de él tiene la, el proyecto de hacer un álbum de duetos póstumos con Juanga, ¿no? Ten, tenemos las voces de Juanga y un dueto. Está, este, acabo de sacar Band del Recodo con, con Juanga y hay un par de artistas más y dentro de ellos me escogieron a mí para hacer una canción, y no cualquier canción, me tocó hacer la de Querida, imagínate. ¡Wow! Y ¡Qué chévere! Es un fucking sueño, hermano, te sí. lo juro. Y me llegó, tengo la capela de Juanga, o sea, la voz original de Juanga de Querida, cantando así en el estudio, ya sabes. ¡Qué bello! Que es una gozadera de escuchar. De hecho, subí sí. ahí a TikTok un cachito del puro a capela porque creo que vale la pena, pero yo dije güey, yo no lo voy a hacer solo. Yo, así como hice Gitana, no sé si viste alguna vez de ese proyecto, uh -huh. que es hacer una rola colaborativa en TikTok, donde cualquiera le puede hacer dúo, que hoy en día se ha vuelto sí. más común, pero en en ese entonces fue como algo. Nuevo. De la nada, nuevo. Ajá. Y dije: Yo voy a abrir Querida al público. O sea, quien sea puede cantar sobre Querida. Y los que queden literalmente van a estar en la canción con Juan Gabriel. O sea, la canción que salga va a ser Juan Gabriel, León Leiden y la gente de TikTok oficialmente. ¡Órale! O sea. Y la familia chido. de Juanga súper chida. Yo no, yo no he hablado onda. con ellos directamente, pero pero aprobaron la idea y les encantó y están montados con nosotros en el proyecto, este los hijos y la gente que queda ahí involucrada. Y es una locura, la neta, está bien interesante.
1: Wow, qué chingón, oye, muchas felicidades. Muchas gracias, está, cara. está bueno ese proyecto, ya, ya la quiere escuchar, güey. Qué bueno. Gracias, va a sí, buena.
2: Ahí vamos, le ando metiendo, ando buscando a ver si algún artista también pesado se trepa para motivar también a la banda. Okay. Este, y así está, está interesante.
1: Justo eso te, te quería preguntar. Ahora mm. que has, hablas de artistas pesados, digo, no tan pesados, ¿qué opinas de los de esta nueva generación de músicos que está surgiendo? Eh, ¿Te gusta alguien en particular? ¿Sientes que hay alguien que es muy bueno? Este, okay. Que no es un artista ya colocado, ¿no? De estos mm. nuevos que están saliendo,
2: ¿hay alguien que en
1: tu opinión sea muy bueno?
2: ¿A qué generación es que ve, güey? El, el, la confusión conmigo es que yo me considero de la nueva, nueva, nueva generación. Claro. Pero abajo de mí hay una nueva generación. También, o sea, yo lo no sé. Cada año, antes era como cada cinco años, ahora cada año es una nueva generación. Entonces, ¿te refieres a mi generación o te refieres a... Me refiero
1: a... a la tuya y a la de abajo. Sí, y no, no a no alguien que sea muy popular, porque, pues, obviamente. Ya es un ah, ejemplo a okay. seguir, no pero digamos alguien que está en la misma lucha que tú o que va surgiendo y que digas, él tiene muchísimo talento, creo que puede ser un gran artista, ¿hay alguien en especial?
2: Ok, porque ya, sí, 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 porque está la nueva generación de Fade y de ellos, pero Ajá. está la nueva nueva, que somos nosotros, ¿no? Ajá. este Y yo creo que, puta, es que hay muchísimos, muchísimos, me impresiona que hay morros de 17 años, ya sabes, este claro. has oído hablar de Ramón Vega, no, no, no. Es, viene de, de la familia de los Vega, de Cornelio Vega y su dinastía, que es una banda muy conocida ahí okay. de, de Ciudad Obregón. Este morro acaba de cumplir 17 años, está firmado en Sony, está bien cabrón. Hay otro morrito de 18 años que se llama Ibarra, que está con este grupo de trappers nuevos que se llaman Los Alucines, esas, no sé si has visto. Mm, Hay toda un, todo una ola interesante, okay. Michelle Maciel, que es otra este otro proyecto increíble este Bruce es obviamente que, que está nominada a los Latin Grammys que Qué no sabes chido, el sí. fucking orgullo que me da Umbe que es otro oh. amigo que, que se ha vuelto Increíble su crecimiento. Él es un ejemplo de cómo trabajando vocalmente puedes crecer un, un, un montón. Y bueno, León Leiden, por ahí búsquenlo también. <risa> no, al Chile, eso, yo, yo eso. sí me tengo, suena muy narcisista, lo que sea, pero yo me tengo una fe eso es lo muy, más importante. muy, muy heavy.
1: Eso es muy importante, bro. Y qué bueno que, que lo sientas así. Sí. Este, escuché que mencionabas a Bruces, y les has mencionado tres veces. Ella es tu, tu amiga. Sí. ¿Tú, tú has colaborado con ella. Sí, tenemos, Entonces, tenemos una, una rora, rolita ¿no?
2: juntos el año pasado. Inspirada en el en el ASMR, en esta... Ya sabes, esto de hacer ruidos en el micrófono sí. y todo eso. Okay. Así es. yeah. Sí, además de que somos carnales. O sea, hay una... Eso es lo, lo chido, ¿no? Que en la música... No digo que todos, si y la neta es raro. Es una situación que sucede... Yo he hecho un montón de colaboraciones últimamente y, y tengo amistad con un porcentaje de, menor. O sea, sí. yo diría un 15%. De, de todas las que he hecho, tendré tres o cuatro personas que realmente son mis carnales. Y Bru, o sea, es una de ellas definitivamente.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, total. Oye, ahora que, que me dices, es que viajé en una semana y conocí iba en tantas ciudades, hice show en tantas cosas eh, y te enfermaste. O sea, sí. tú... ¿Has tenido algún problema en algún escenario? Así que dices, ah, a ver, ¿ahora cómo voy a salir de esta...? ¿no? Porque suele suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Y más como DJ
2: también, o sea. Sí, totalmente. No, pues en el escenario digo, no me ha pasado la típica que te caes, güey. Digo, a todos nos va a pasar algún día, ya sabes. Sí, sí, y el sí. día que pase espero que agarren el clip de este podcast y pongan el video de yo callándome. este Pero hasta ahora afortunadamente nos mantenemos en dos pies. Eh, hace poco canté en el Zócalo para el show del Pride. ¿Ves que hacen? La marcha sí. del Pride, que fue una locura. Este año tuvieron dos millones de personas en la calle, ya sabes, wow. marchando, y la marcha terminaba en el Zócalo, y ahí fue un escenario, y pues cantamos ahí, canté yo, cantó Christian de RBD, mm -hmm. cantó varias bandas, ¿no? Y ese día estaba lloviendo bien, cabrón, así de que se fue de la explanada una parte de la banda porque de plano no aguantaron la lluvia. Y ese día sí me pasó que, que por ejemplo, no, cuando uno canta trae unos auriculares, ¿no? Como una cosa sí. en el oído que te permite escucharte mejor. Por la lluvia me quedé sin escucharme. Yo me escuchaba del puro rebote de, del zócalo contra la plaza, contra el Palacio Nacional... <risa> Y la lluvia encima, entonces me desesperé al chile, agarré mis audífonos, los aventé hacia la mía. O sea, como que en el escenario te desconoces, ya sabes. Sí, obvio, obvio. Y yo me basaba por el puro tonito de la batería que estaba en vivo. Entonces, como que eso me mantenía a tiempo. Y yo con el micrófono, como que ahí a la a la fe de, de lo que tú creas, este claro. me mantuve a ritmo, a tiempo. Pero no me escuchaba nada, 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 ya sabes. Y pasa seguido y hay que... Al final del día yo siempre digo que la gente no tiene por qué pagar eso, o sea, tú tienes claro. que darles un show, puede pasar algo antes, puedes pelearte con tu novia, con tu mamá, con lo que sea, antes de salir, pero en el show tú sales a darle a la gente un regalo que es, es lo más importante, ¿sabes? Claro. Y más para una comunidad así, para mí la comunidad LGBT ha sido demasiado importante desde antes de TikTok, ya sabes.
1: Qué chido, qué chido que les des ese regalo. Y yo quisiera saber ellos qué regalos te han dado, porque siempre como que la gente es muy linda, ¿no? Y te dan claro. regalos. ¿Te han dado algún regalo así súper extraño que digas, uy, ¿qué es esto? Esto fue es muy raro.
2: Puta. Bueno, me han dado el... Ya me dieron mi primer Doctor Simi, que eso es ah, un okay. honor en la música. <risa> ok, es eso enorme. es como Grammys nuevos, ¿no? Sí, deja tú los Grammys. Yo quiero un fucking Doctor, Doctor Simi. Simi. Bueno, ya, ya lo tengo afortunadamente. Okay. Me lo aventaron en Guadalajara. Muchas gracias a los Lions de, de Guadalajara por eso. este Y bueno, ese ha sido uno de los regalos que más, que más aprecio. Me han regalado picafresas que aprecio mucho. Yo, yo tengo una seria adicción a las picafresas y serio? ni siquiera lo digo de broma, eh güey. O sea... Ponle que digamos que no es un regalo raro, pero es un regalo que vale la pena mencionar porque poca gente sabe mi trip con las picafresas, o sea, te lo juro, güey. está, ahorita... pero está bueno que lo digas porque la gente te,
1: te lo da. Sí, es real
2: y, y sí denme picafresas, no no por lo que voy a decir, me dejen de regalar picafresas, carnales, por favor. <risa> este, pero yo me yo me comía, o sea, me trataba de limitar a 30 picafreas a la semana, ¿no? Ok. Llegué a pasarme 30 hasta... ¿30 bolsas o 30...? No, 30 unidades. Unidades, digamos. ok. Es que en, en esta madre de de Rappi, que digo, últimamente no tenían Rappi, venga, venga, súrtelas este, yo pedía bolsas de 30 en el Turbo Fresh, llegan en 4 o 5 minutos, ya sabes, porque vivo al lado de la central de Turbo Fresh, entonces soy así esclavo de esos güeyes este, y yo me pedía la de 30 cada semana, hubo un rato que ya estaba en dos bolsas a la semana y dije, no, no, no tengo que rehabilitarme, me hice una limpia de dos semanas y ahorita ya me como como 15 a la semana, pero las, las amo con pero mi son vida.
1: necesarias en tu vida las, sí. las comes
2: diario son como... Voy a decir algo igual. Mole, <risa> que yo hubo un rato que sí por la vuelta de DJ, pues de pronto no llegué a fumar, pero sí me echaba como un cigarrito al día, ya sabes. Claro. Y de pronto lo dejé completamente. Y más por lo que tuve de los pulmones, yo ya nada que ver, no quiero ni saber nada. Pero, <risa> ok... Una picafresa y una paja equivalen a un cigarro. Ok, ok, ok. En, ter, en términos de, de dopamina y, y serotonina. Ok, o sea, tú agarras
1: y para sentirte tranquilo, te comes una picafresa y la paja y ya. Ya a con dormir. eso
2: te, te emparejas, ¿eh? Te empareja. Por lo menos este, químicamente en el cerebro ya estás al, al tiro. Okay. Te no la recomiendo, ¿eh? Comprobado. gente que come. Una picafresa y una chaquetita y estás, estás del, del otro lado. Va
1: a ser complicado si se me antoja a mitad de algún lugar público. Por ejemplo, puedes
2: cuidar el orden porque la picafresa es un poquito picante okay. a los dedos, a la mano. entonces ah, eso es súper Igual el orden de los factores sí puede llegar a alterar el producto.
1: ¿Tú qué, tú qué haces Primero
2: pues tú te imaginarás. Yo creo que sí. la picafresa es el postre en este caso.
1: Sí, ¿verdad? Sí, y a veces negar. no van
2: juntos, sea, ¿eh? A veces en un día con que cumplas con las dos... A veces puede ser las dos
1: al mismo tiempo.
2: Pues para algo tenemos izquierda y derecha, ¿no? Ahora sí depende con la que te defiendas mejor para cada cosa. Pero Bravo. sí, digo, si estás en la calle, pues dos picafresas de pronto, no sé. Hay que ver cómo nivelarla. Pero, pero con eso te, te tira el paro, la neta. Está muy bien, está muy bien.
1: Oye, tú... Te has eh, sacado muchas rolitas, ¿no? Ajá. Quisiera saber si hay una que consideres que fue un gran fracaso. Que dices, Ajá. "Wow, esta le
2: tenía puesto pues, muchas expectativas y fue un fracaso total. Digo, otra vez va a sonar como muy jalado, pero uh -huh. igual es para preguntarte a ti. Hay dos métricas, la métrica del ego y la métrica Exacto. del alma, digamos, ¿no? Va a sonar pachequísimo, pero la del alma es como... Cumplió con un objetivo cualitativo y... ¿O cumplió con un objetivo cuantitativo? cuantitativo sí. ¿A cuál te refieres en este caso? Pues, eh,
1: digamos, para ti. Un fracaso para ti. Porque a lo mejor la, la, la publicaste, pero siempre uno como artista tiene ciertas expectativas. A lo mejor no tiene que ser que sea la número uno, pero dices, a la gente le va a gustar y a lo mejor no le gustó simplemente o no le hicieron caso. Y tú decías, uh -huh. ay, esta canción tenía, tenía algo que yo pensaba que le iba a ir mejor.
2: Afortunadamente yo creo que... Toda la música que he sacado, estoy muy feliz con, okay. con cómo ha sido recibida y, afortunadamente, con cómo le ha ido de números también. Hay una rola que sí creo que merece más reconocimiento. él, okay. a ver, a ver. Y no soy el único que piensa eso. Hace poco vi en Twitter, en Twitter, Twitter como se diga, este, uh -huh. que Sofía Reyes tuiteó lo mismo, que wow. es la canción que tengo con ella en su álbum, que se llama Limones. Que, güey, para mí es un fucking himno esa canción, ya sabes. Este... Y va bien, tiene, o sea, no me puedo quejar, tiene más de un millón de reproducciones en Spotify, que ya es una bendición claro. enorme, pero yo siento que esa canción sí, merece, más, sí vale. merece un poquito más. Y digo, eventualmente en una de esas el universo o la gente misma le hace esa justicia, y la banda que me sigue está, está de acuerdo, este, pero pues las cosas pasan por algo, ¿no? Yo no entiendo por qué, claro. pero entiendo que pasa por algo. Pero o sea, igual
1: lo bueno de la música es un poco atemporal, ¿no? Entonces igual si uh -huh. ahorita va poco a poquito y igual eventualmente va a tener más eh, escuchas que otras rolas tuyas nuevas puede ser. ¿no? Sí,
2: me ha pasado, me ha pasado que y de hecho creo que es muy importante en la manera en la que hacemos promo tomar en cuenta esto, me ha pasado que rolas que lanzo un año antes este se pegan al año siguiente. Ya ¡Wow! Sabes. Órale. Y... Por ejemplo, en 2020, 2021, era muy importante la pre-campaña. Es decir, qué tanto contenido sí. hago rumbo a que salga la canción para que el día que salga sea un madrazo.
1: Hoy GTA, en día sí.
2: yo ya no me estreso tanto, güey. Yo como que subo y digo, güey, voy a sacar esta canción para que mis fans, la gente que, que escucha mi música se entere pero tú sabes que con el fandom nada más no te da para de pronto... Bueno, por lo menos en el mo momento en el que estoy yo todavía no me da para, no sé, entrar al top 50 de, de claro. México. Pero una vez que sale, ahí me voy como bestia, ya sabes. Ahí es claro. donde digo qué ángulos le puedo encontrar a la rola y, y, y mejor que ya la gente la pueda ir a escuchar directamente después de ver el video a saber qué va a salir y esperar. Y en una de esas, ¿se acuerdan? En una de esas, no. Entonces, banda que hace música... No se estresen ya tanto, güey, por el día de lanzamiento, te lo juro. El día que salga, ves cómo le haces. Pero ahorita disfrútate el día con tu familia, con tus compas, échate unas chelas y ve el claro. estreno de YouTube. Y al día siguiente te vas sobre a ver qué pedo, ya sabes. La rola, claro. mi rola número uno ahorita en Spotify. Y el primer día que salió, hizo, no sé, 10.000 mil reproducciones y ahorita está haciendo más de 100.000 mil al día. Qué Pero loco. por la, por el crecimiento, fueron 34 videos hasta que uno pegó, ya sabes.
1: Qué loco. Sí. Pero pegándole y pegándole y pegándole. Sí, ya, ya no es, bien. ya
2: no hay pató. O sea, sepa sí todos, pero ya no hay tanto como en el 2020, sí. 2021, tú subías un video y, y aunque no fueras, aunque no le echaras tantos huevos, te iba a ir muy bien. Hoy en día tú sabes que ya no se reparten como, pues como picafresas literalmente las reproducciones. ¿ya sabes?
1: Oye, y aparte de las picafresas, la música, ¿tienes algún hobby que no sea la música ni las Ajá. picafresas?
2: Pues tengo... Me considero bueno cocinando, güey. Tengo oh, una receta bien. de chilaquiles que es polémica, de hecho.
1: Okay, ¿por qué? Y ¿qué güey, hay que
2: alivianarnos como mexicanos con eso. Yo opino, la banda puede opinar diferente o no. Claro. Pero yo la hago con ingredientes que de pronto vienen preparados hasta cierto punto. Quiero saber tu opinión, okay. pero ver, yo ver, yo tuneo, por ejemplo, compro una salsa la costeña uh -huh. o cualquier marca, yo qué sé, la costeña, ponte las pilas, ¿eh? Okay. <risa> pero la echo a una olla y le echo de qué agua, le echo ajo, le echo, este, tatemo una cebollita y se la corto y se la echo. Entonces, agarro una cosa ya preparada como base y sobre eso creo una salsa ad hoc a chilaquiles, que es menos espesa, ya sabes. Y ya hago los chilaquiles. pero subí eso a TikTok un día y la banda se puso, nah, ¿cómo, chingados, no, como Tienes que hacer la salsa. Sí, exacto, ah. es como, güey, pues no, o sea, también hay banda que tiene que ir a trabajar. Y, <risa> y si yo le muestro una receta que pueda hacer en cinco minutos, pues excelente, ¿no? O sea, mejor claro. que un cereal, de pronto, digo, cada sí. quien, pero... Cada yo, quien yo opino.
1: Su, su alimentación. Pues sí. mira, yo, yo creo que cada quien su alimentación, yo tendría que probarlos, sobre todo tendría que ver cómo saben. Para claro que mi sí. Opinión.
2: Me parece bien, güey. Me invitas. Te... A la, a la siguiente digo, ok, estamos aquí con Ryan, vamos a probar los chilaquiles a ver si a ver si muy salsas. Yo opino que están Exacto. cabrones, eh, la ¿Sí? verdad. Humildemente, con todo respeto a la gente que sigue, hace chilaquiles profesionales. Y mi otro hobby es mi mascota.
1: Ok, ¿cómo se llama? Es,
2: se llama Sensei.
1: Sensei, ok, es. es un maestro.
2: Es un maestro. ¿Y, y, y
1: qué es? ¿Qué es? ¿Un perro? Es, un... es una,
2: una chinchilla.
1: Una chinchilla, ah, wow. Okay. Que son
2: roedores de ¿Sí? endémicos de los Andes, de Chile y, y de Argentina.
1: Qué chido. Es, okay. es,
2: es increíble, la neta. Digo, son animales que no les gusta mucho la manipulación, que los, okay. que los estés cargando, pero es el animal con el pelo más suave de todo el reino animal, se supone. Ah, ¡Wow! Y es, qué es muy interesante. Con sí. razón no
1: le gusta que lo toquen. Dice, güey, Sí, pelo, ¿no? se
2: acalora el güey y pues, sí. son medio salvajes. O sea, yo lo tengo por la casa y suelto como un perrito, ¿ya sabes? O sea, cuando me voy a dormir lo encierro para que no haya pedos. Pero si yo estoy en la casa, la chinchilla anda suelta. Lo malo es, así como todo Pokémon legendario, porque esa madre es un, es un Pokémon. De hecho, bueno, ahí te paso una foto luego, así si sí, sí. que para que la banda lo pueda ver. Este Es que no puede entrar en contacto con el agua. El güey se moja okay. y se acabó. O sea... Porque tiene se un muere. pelo... O sea, se puede morir, sí. Porque sí. tiene el pelaje tan denso que el agua no llega a su piel y se atora ahí y le crecen hongos. Entonces, uh, se bañan en polvo. En, wow. en polvo de, de piedra, digamos. ¡Claro! De mármol o de piedra pomes. Yo depende cómo vaya el business. Es la que le compro. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. Es un gran compañero. Es un hobby. Claro. Más sí. que un
1: hobby, es tu compañero. ¡Qué chido! ¡Qué chido sí. que tengas al sensei! Sí, Oye, ya lo conocerás. Va. Va, va, va. Oye, y si pudiera ser otra persona por un día, Ajá. ¿quién decidiría se ser?
2: Ok, gran pregunta, gran pregunta. Este, a ver, se me ocurren varios, muy, muy random. Y, a ver, voy a decir uno, nada más porque se me ocurrió ahorita. No tiene que ver con mi postura política sobre esta persona, pero se me haría interesante ser AMLO un día. Ok. No sé, o sea, desde que vi el grito el 15 de septiembre me puse a observarlo y dije, cómo ha de ser la vida de este güey, ya sabes, o sea, para empezar, o sea, es el único presidente hasta ahora que todos los días se levanta y le habla al pueblo durante una hora, ya sabes, eso se me hace muy loco, imagínate pararte y lo primero que tienes que hacer es enfrentarte a la prensa todos los días, así, y hablar de todos los temas de un país... Se me hace muy heavy. luego qué haces? Ya sabes, te vas a echar unas enchiladas. O sea, ¿qué hará después de eso? Me da como curiosidad.
1: ¿Tú, ¿Tú has
2: pensado quién serías?
1: Pues sí, sí, pero la verdad es que me, me gusta quién soy yo, pero yo si sí pudiera ser otra persona. Yo creo que pues eh, me gustaría algo así como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio para ver cómo, cómo qué tipo de vida llevan ellos. No sé, sí. o sea... Sería interesante. ¿Qué tan
2: real crees que sea todo el tema de los reptilianos y los Illuminatis y todo eso?
1: Pues yo creo que, yo creo en todo, yo creo que es bastante real, pero pues no sé hasta qué punto discernir qué es, mmm, pues como mal viaje de algunos o exageración y qué realmente sí es verdad. Entonces claro. hay que tener cuidado de no pues, maltripearse mal con cosas que. Totalmente, no, no, no,
2: total. Yo en la música he dado con personajes que están. Digamos que en un nivel en el cual se, se conspira explícitamente sobre claro. ellos, sobre esos temas. Y no digo que sean ciertos o no ciertos, yo no lo sé. Por ejemplo, ahorita estuve con, con Talía grabando, que ya no es ningún secreto, ¿no? Ya no. porque nos vieron allá, nos paparatearon y todo sí, sí, estuvimos sí. en Central Park en Nueva York grabando un videoclip. ¡Qué chido! Este, y justo... Pues sobre ella y sobre Motola, que es su esposo, que es, es un sí. personaje importantísimo. Se conspiran muchas cosas. Y yo no sé esas cosas, pero lo que sé es que se les adjudica a todas estas personas como que una maldad intrínseca. Sí. Y no es así, güey. Realmente, en mi experiencia, entre más pesada sea la bandos, entre más arriba estén, muchas veces son grandes seres humanos. Claro. Talía es una tipaza, no sabes. Yo Qué whatsappeo bebé. con ella como tiene... Ha tenido chinchillas, ella me ayuda, es como mi coach de chinchillas, me Ay, ha dicho que aguas, que, que pueden hacerse pipí acá o no sé qué y, y la neta es una tipaza y, qué lindo. y luego ves en internet y la banda ya luego se ha hecho una chaqueta mental impresionante. Ya sabes. De que
1: ella, cuidado, las chinchillas se las come, es sí, Illuminati. Cosas densísimas, densísimas. Italia toda linda, hola mis amores, no, no te lo sí, imaginaría. Italia es
2: así literal como la ves en las historias, así qué es. lindo. Fuera y dentro de cámara, güey, realmente.
1: Ok, qué chido, qué chido. Y qué chido que tienes oportunidad de conocer a gente, pues, de, de este gremio, ¿no? Que uno sí. dice, Wow que, que uno admira porque tiene años de carrera, ¿no? Claro,
2: no, es un tripsote, la neta. Para mí es, es una bendición increíble, increíble. Y, pues, nada, este me ayuda un poquito a ver cómo el lado humano de toda esta gente, ¿no? Y saber claro. que así yo como ser humano, vulnerable y con imperfecciones, también tengo la capacidad. Y toda la banda que está viendo tiene la capacidad porque estamos hechos de lo mismo, ¿no? Pero esa banda realmente se la cree. Sí. Y, por ejemplo, yo le dije, ¿cuál es el consejo número uno que me puedas dar en la música? Porque dije, güey, esta lía tiene que tener un gran consejo. Y bueno, se los voy a compartir a la banda también. Eso
1: es súper importante, a ver.
2: Y es un consejo muy simple, güey, pero le va a claro. servir a toda la gente. Y es, me dijo... ...siempre mantén la cabeza en alto... ...nunca bajes la cabeza... ...literal se refiere a eso... No, ...a no estar viendo al piso... ...no estar viendo así... Estar viendo arriba, tener la frente en alto y eso cambia la manera en la que te ve la gente, la manera en la que proyectas tu voz, la manera en la que te sientes este, caminando por la calle o en un escenario y, y aumenta tu vibración y tu poder automáticamente si lo ves de manera metafísica.
1: Claro, obvio, Entonces, siempre viendo hacia, hacia, hacia arriba.
2: Si vas por la calle no vayas o si veas y, y te cambias, te pasas a un plano de personaje principal. Es algo okay. muy simple, güey, pero entre más lo pienso, más me vuela la mente ese consejo, claro. imagínate es de un todo buen consejo, lo que eh, sí, o sea de todo lo que te podría decir Talía, eso es lo que dijo se me hizo cabrón, se me hizo Qué bueno.
1: oye y actualmente además de tu carrera musical, eh, ¿tienes algún otro proyecto digamos de negocios o de inversiones o, o de mercancía que sea alterno a la música?
2: pues mira, hubo un rato que estuve en el tema de NFTs también, sé uh -huh. que tú estás muy involucrado, este... Estoy todavía preparándome para, para como que hacer un, un comeback en ese, en ese gremio porque siento que hay que reevaluar un poquito la manera en la sí. que le, le adjudicamos valor a los NFTs, claro. este, más allá de únicamente Humano. lo visual o uh -huh. la, ex, la escasez artificial que causa el, el blockchain, por ejemplo. Siento que debe de sí tener un paralelismo de pronto con el, con el mundo físico. Este, eh, por un lado, o sea, no es, no es completamente ajeno, pero es muy diferente, ¿no? Porque un, un lado es el mundo artista que, pues, uno genera de los shows, generas de las regalías de las canciones, generas de la venta de, de boletos y de mercancía. Y el otro lado es León Leiden, productor, que yo produzco de pronto para otros artistas y la neta, pues, además de ser una de las áreas más lucrativas dentro de la industria, es un área muy interesante en la que Obvio. Me, me toca imaginarme a otros artistas completamente, producirles y negociar con disqueras fuera de mi círculo de disqueras claro. para para hacer el negocio, ¿no? También por ahí. Y estoy buscando cómo expandirlo. También creo que es importante a nivel competitivo llevar las disqueras a un, a un espacio físico en el cual haya capacidades para crear contenido, haya capacidades para hacer podcast, para hacer un montón de cosas. Estoy rebotando ideas junto con gente que está haciendo programas este, de tele para hacer una ideita de reality, que ahí ah, te estaremos está contando. Bueno. En la, la tele. La idea es irnos a, a lo heavy, a lo grande. Órale. Ahorita lo puse en pausa en lo que hago, estoy organizando mi primer show, entonces lo puse Bien. en pausa, pero, pero ya tenemos fecha para retomarlo y, y es una idea que me emociona un montón, la, de, la del reality. Qué
1: padre, sí. Obviamente
2: orientado a música, ¿no? Ya les estaremos contando. reality estoy... de músicos. Sí, bueno, o sea, estoy intentando que abarque todo lo que implica, porque hoy en día pues, ya no es tan específica las categorías, ya sabes, este, y nada, estoy haciendo mi primer show, o sea, he hecho, con he hecho conciertitos en festivales uh -huh. y shows de radio, pero nunca he hecho un concierto mío, y ahorita el 11 de noviembre wow. voy a estar en el Teatro Metropolitan, es mi primer concierto de la wow, historia.
1: Wow, Importantísimo, ir a Así verte, es. no
2: manches, ¿cuántas personas? Tres mil personas. Sí, wow. ahí vamos, ya salimos a la venta, de hecho, ya pueden comprar sus boletos en Ticketmaster si quieren ir, este, y sí, es, es todo un trip hacer un show, estamos coordinando, volar invitados especiales de distintos países y la puesta en escena y la coreografía. Es un desmadre, pero es increíble el proceso.
1: Claro, que va a valer la pena, porque a fin de cuentas, como tú lo dices, yo creo que no hay nada que valga más que estar frente a la gente en un escenario y recibir los grits y los aplausos, ¿no? Eso vale más
2: que los, que los seguidores. Sí, total. ¿no? El hecho de que 3,000 personas digan, güey, una hora de mi viernes voy a pasarla a, a, a ver la música de este güey y voy a también, yo sé que no se gana fácil el dinero, güey. este sí. Voy a invertir mi dinero bien ganado en comprar un boleto para, para ir a ver este güey. Se me hace algo increíble. Los boletos que llevamos se me hace increíble que tanta gente ya esté empezando a comprar. Este, espero que nadie que vea esto se quede fuera. Así que si ven esto, córranle. Córranle. Y también estoy preparando algo para el mundial, que también. Ah. Te, te cuento por si también... Son tus Yo
1: te iba a preguntar qué proyectos tenías a futuro, pero ya los estás diciendo. ¿Tú qué otra cosa ibas a hacer en el mundial? A ver. Ah, pues eso,
2: eso igual, por si le quieres entrar, güey. Estamos. A ver. Estoy haciendo una, una rola. O sea, así como hice Fondo de Bikini, que fue, salió la película de Bo de Esponja, Balvin hizo una canción, yo dije, Nel, esa canción no está chida, yo voy a hacer la mía, perdona, Balvin, es la neta. este <risa> Y y pues nada, me, me puse a componer mi canción del mundial, porque ya salió una, no sé si viste, no mucha sí. gente sabe, que es de Osuna,
1: sí, No la este, he escuchado, ¿no? Se llama ¿No?
2: Arjabo, algo así, es una palabra en árabe.
1: Ah, ok. Este, y Ahora dije, que escuchar, la neta no?
2: está bien pero falta un waving flag, falta un waka, waka falta una canción sí, sí, dura, sí. dura de, de este mundial. Eh, y nada, me puse como a ver cómo podría ser el mundo oriental. Arabesca, ajá, eres? Un poquito, pero muy internacional, muy latina también, y que responda, que diga, esta es la canción que la gente quiere. Esa es mi idea, por lo menos. Esa es buena idea. Y se trepó Escabeche, por ejemplo, este, Bien. que digo... Cuando salga esto va a ser posiblemente la primera vez que la banda se entere que estamos haciendo esto. Sí. Este, pero sí, este, y estamos como que queremos que se trepen creadores de Latinoamérica, de distintos países y músicos también. Y sea la fusión oficial entre youtubers, tiktokeros, artistas y sea la canción del mundial hecha por la gente para la gente, ¿no?
1: Wow, eso está padre, está bien, es una buena idea. Va a estar
2: cool, sí, es, es parte de... De tus proyectos. De los proyectos, así es.
1: Órale, oye, no, pues muchas felicidades tienes... Muchos proyectos, muchas cosas, está muy cool. Se ve qué que eres descarga. un güey que está súper avispado o despierto, viendo qué viene, qué no. Tienes muy claro tu carrera, hacia dónde va. Que, por cierto, ¿hasta dónde quieres llegar? Antes que, antes que nada. tú ¿Dónde te visualizas en unos años?
2: Pues yo quiero ser, y, y obviamente quiero prepararme para ser pues, un artista que, que sea dentro de los más influyentes a nivel artístico, cultural, musical a nivel mundial este, representando a México también wow. y eso se puede medir cualitativo o cuantitativamente este, obviamente implica que mucha gente me escuche y es lo que voy a pelear porque suceda pero sobre todo llevar un arte que llegue a un, a un nivel, o sea no me refiero a vamos a competir entre latinos porque siento que es un estándar una, una que nos han puesto también desde el mundo de los gringos que han dicho, sí. de latinos y Latin Grammys y la burbuja latina no yo quiero, no, yo estoy pensando mundial, mundial junto con Corea, junto con Estados Unidos, quiero que México tenga un artista así y quiero intentar serlo yo, realmente.
1: Wow, está chido está chido, qué, qué bonito Gracias. que lo digas una gran meta, yo espero y confío en que así será porque Gracias. pues así te lo, has, te lo has ido encomendando y sí. lo has ido logrando y felicidades porque muchos dirán, pero es que él viene de TikTok y qué chingados, ¿no? O sea, Exacto, no sí. importa de dónde vengas, lo que importa es lo que estás haciendo, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y yo sé que de pronto tal vez no tengo la misma historia de, de calle, de alguien más, o no sí. tengo la misma historia de tal cosa que digo, como quiera. Yo vengo de profesores de historia de, de universidad pública de morros. Tampoco la tuvimos tan, tan regaladamente sí, fácil, sí. pero al final del día, pues es un objetivo que tengo y es un, algo que manifiesto y en lo que creo y si se logra bien, si no con el puro hecho de hacer música, yo estoy más que feliz. Poder vivir de la música es la bendición más grande. Pero creo que hay que hay que imaginarnos cosas chingonas, como diría sí. el Chicharito. Y yo, más allá de imaginarlo, realmente lo creo. Yo creo que el tiempo es no lineal y que en un espacio, de en un momento, dentro de la com combinación de momentos que es mi vida, está ese momento. Y lo sé, como que estoy muy consciente de que esa es una realidad, ya sabes. Claro.
1: Qué bueno, ¿no? Qué bonito lo que dices, qué Gracias, padre que hermano. pienses así. Y esa es mentalidad ganadora, porque ya pensar que te ves ahí sin, y todo lo que acabas de decir de, de la estructura del tiempo, muy bien, felicidades, se ve que lo tienes Gracias, muy hermano. bien pensado. Por favor, dime, ¿dónde te
2: pueden seguir la gente? ¿Dónde pueden estar al pendiente de tu carrera, todas tus redes? Claro que sí, pues bandita, ya estoy como Leon Leiden en TikTok, Leon Leiden Music en los demás lugares, Leon Leiden para servirles, aquí estamos, gracias por el espacio, güey, ha sido un honor, siento que, que me saqué muchos temas, que me estaban pesando también, Bien, y, y qué te bueno. agradezco, que tu espacio, sea también, un espacio de terapia, güey, este, sí, porque realmente, sí funciona. Así lo siento, y nada, espero que, que les haya gustado, gracias por su tiempo también, y increíble carnal.
1: No, y increíble tu tiempo, gracias a ti por venir, cuando quieras, puedes volver a venir a platicar. Estoy bueno para escuchar, para platicar y, y para dar consejos, pero algunos más en privado.
2: Gracias, carnal. No, y ahí, sí. ahí le caes a echar los chilaquiles. Pobre. Órale,
1: ya quedamos. Órale, me late. Ya está. Arre, muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Recuerden seguir a León Leiden en todas sus redes sociales, muy importante. Y seguir Rayos X también en Spotify, en YouTube y en todas mis redes, a mí como Rayito. Nos vemos, cuídense, cambio y fuera. ¡Pierro!